0: Du lyssnar på Stay Grounded podcast tillsammans med mig, Sofie Kraft. I den här podden bjuder jag in intressanta människor och vi pratar om spännande ämnen inom holistisk hälsa och personlig utveckling. Idag så träffar jag Kristoffer Genberg och vi pratar om cannabis. Hur spännande! Det finns så mycket att läsa om den här plantan just nu. CBD, CBG, det endokannabinoida systemet. Ja, många termer och begrepp som vi idag ska reda ut. Kristoffer brinner verkligen för det här ämnet och kommer från en bakgrund i hudvårdsbranschen. Så vi pratar en del om hur vi nästan blivit lurade av våra hudvårdsföretag- till att kanske förstöra vårt system en del. Och hur kan vi kanske återställa balansen med hjälp av den här plantan. Plantmedicin och jag tycker är superspännande. Så det känns jättekul att ta in det här ämnet i podden redan nu. Det kommer bli mer, det vill jag lova. Men nu ska vi hälsa Kristoffer välkommen till Stay Grounded. Varsågoda. Vi kör! Vi kör. Varmt välkommen Kristoffer Genberg! Tack så mycket! Så ärligt att du är här. Vi är redan suttit och babblat och slättat. Du är redan uppe i så här bra energi. Jag behöver känner jag den här regniga, regniga februari- Middagen.
1: Stockholm bjuder inte på bästa vädret idag. Nej. Faktiskt.
0: Var är du kommit från?
1: Jag kommer från Göteborg. Just det, men så. där
0: är det inte alltid Nej, bättre.
1: Nej, men alltså nu jag åkte jag upp igår och då var det ändå sol i Göteborg. Ja. Kom upp och så regnade snö ja. slaskat. Det var inget bra.
0: Nej, Nej svenskar prata alltid om vädret. Hur mår du nu då, nu när du är här?
1: Jag mår kanon. Mm. Jag känner mig väldigt energisk, men jag känner också att det jag gör det förmodligen nästan till självmordsuppdrag, baserat på att det är svårt. Men det triggar också väldigt mycket.
0: Berätta, vad är det för självmordsuppdrag? Vi har inte ens berättat om vad vi ska prata Nej. om det här än.
1: Vi ska ju prata om cannabis.
0: Cannabis, jag, jag vi vet. Om. Så himla spännande.
1: Det här farliga ordet.
0: Det här farliga ordet. Ja, men det här ämnet många pratar om nu. Kanske inte har så mycket information om det. Många är nyfikna, det är spännande. Och allt vi inte har kunskap om är ju... Allt är lite där. Det är lite farligt att prata om. Eller ja. farligt är fel ord, men.
1: Kontroversiellt. Ja,
0: okay. ja. Och det är där vi ska gå in och gratta ner. Det är och, där vi grottar. Ja.
1: Det finns hur mycket som jag ska prata om.
0: Så himla spännande. Jag har ju faktiskt eh, berättat för mina lyssnare att du ska komma hit redan. Ah. Så att jag har fått lite frågor som jag ska
1: Kul. ställa lite
0: senare. Men först vill du berätta lite om jag kan din bakgrund? En snabb
1: recap på vem jag är och ja, varför gör jag har sett det jag sitter här. Ja. Jag har varit i, besatt av hudvård under elva års tid nästan. Jag startade ett hudvårdsmärke som heter SE Probiotic Skincare för drygt elva år sedan med min mamma. Mm. Och så byggde vi det under sju års tid. Och sen så sålde vi det bolaget. Sen startade jag ett nytt hudvårdsföretag. Och sen så lämnade jag det. Och jag lämnade det på premissen att jag var väldigt väldigt trött på hudvårdsindustrin. <laughs> ah. Och det berodde på att när man förstår huden på riktigt så förstår man att man inte förstår huden. Mm. För att när man förstår hur komplex huden är så förstår man också att det vi gör med huden, med hudvård överlag, kanske inte alltid är optimalt. Så jag var trött på hudvårdsindustrin men tänkte då göra något helt annat. Men av olika anledningar så var jag på en konferens i Miami och där träffade jag en man som introducerade mig till två stycken ord som jag inte hade hört tidigare. Mm. Och det var de här två orden var hudens endokannabinoidsystem. Och de här två orden, väldigt naiv var jag här just då för jag tänkte att jag har varit besatt, jag har förkårat men mm. jag har jobbat har 160 all... timmar i veckan <laughs> med hudvård, mm. har inte jag hört talas om någonting, så är det inte värt att veta. Mm. Men på kvällen där så gjorde jag för skull började googla på de här två orden the skin endocannabinoid system. Och började googla och googlade och läste studier och läste studier och klockan fem på morgonen så hade jag inte slutat att läsa studier. Och då insåg jag att jag har missat det absolut mest grundläggande viktiga systemet vi har i vår hud. Mm. Som ingen pratar om. Och jag ska alldeles strax förklara vad det är på ett mm. försöka ett ganska enkelt sätt.
0: Ja, för det är många jag är också jag började läsa lite när jag skulle träffa dig och redan när vi har pratat om det innan. Det är så mycket svåra ord och det känns som att ja. det är lite svårt att förstå och hänga med. Och det är olika delar av olika ord. Och det olika.
1: Ja men exakt. Ja. Men det, det är väldigt svårt. Det är ett väldigt klurigt system. Mm. Och jag tror att det är en av anledningarna till väldigt, att väldigt få företag pratar om det. För att det är både väldigt komplext mm. men också väldigt kontroversiellt med cannabis. Mm. Och endokannabinoidsystemet har ingenting med cannabis att göra. De har ingen koppling. Så även om man aldrig har sett en cannabisplanta, så har alla människor och alla djur ett sånt här system. Men det döptes till endokannabinoidsystemet för att man hittade det i samband med att man studerade cannabisativa, den här växten. Mm.
0: Så du menar att både växten och djur och människor har någon slags samma samma typ av system. Ja, ja. Ja, ja.
1: Det här är, om man ska förenkla det. Jag tänkte först gå igenom. Det består av tre delar. Mm. Jag tänkte först förklara de tre delarna. Och mm. sen kan jag använda liknelse för att få dig ja, som det lyssnar och vi. dig som att förstå detta. <laughs> det, vi. Okay. Mm. det här systemet består av tre delar. Det består av receptorer. Det finns två olika receptorer. En som heter CB1 och en som heter CB2. De här receptorerna kan liknas vid hänglås. Mm. Och de här hänglåsen finns i varje cell i vår kropp, i varje del av vår kropp, varenda funktion i vår kropp och varje cell, varje hudcell har som de här hänglåsen på sig. Sen har vi något som kallas för endokannabinoider. Och de här endokannabinoiderna kan liknas vid nycklar som passar i hänglåsen. Och de här nycklarna låser och låser upp hänglåsen konstant. För det måste ske. För om vi inte låser och låser upp hänglåsen så kommer vår kropp hamna i obalans. Då får vi inflammationer, vi blir sjuka etc. Mm. Så vi har hänglås som finns i varje cell. Vi har nycklar som vår hud och kropp producerar självt för att huden ska vara frisk och mm. kroppen ska vara frisk. Och sen har vi enzymer som då bryter ner de här nycklarna när de inte längre behövs.
0: Då mm. får man nya nycklar då hela tiden. Hela, hela tiden. Så hela tiden. de här nycklarna ja.
1: produceras naturligt av kroppen. Mm när de behövs. Men utmaningen i västvärlden idag på grund av olika levnadssätt så har vi tappat vår förmåga att producera tillräckligt många nycklar. Så vi kan inte producera så många nycklar som behövs för att vår hud eller kropp ska fungera som det ska.
0: Och var, var, Varför då då? Vad är det som vi gör... Är det liksom att vi har avgaser och stress och alla sådana yttre mm. faktorer eller vad skulle du säga vad har gjort att människan har slutat producera så mycket vi behöver mm. själva?
1: För att kunna svara på den frågan så måste man gå bak ganska mycket i tiden och då måste vi backa till den frågan som lyder varför är vår hud som vår hud är?
0: Mm. Varför är vår hud som den är?
1: <laughs> För när vi gick från att vara skimpanser till att bli homininer, som var den första människoarten, mm. till att sedan mer att bli homo sapiens, så under en väldigt lång period, ungefär 1,9 miljoner år, så levde vi som jägare-samlare. Mm. Så vi levde som nomader, vi flyttade runt, först i Afrika och sedan mer resten av världen, och vår hud och kropp, med framförallt hud. Anpassade sig till den här livsstilen. Mm. Vi anpassas, anpassade oss till att vara ute konstant att dela mikrober olika mikroorganismer med bakterier naturen och bakterier, virus svampar, och svampar, uh. protista, arkeer mm. med naturen. Och sen efter 1,9 miljoner år. Men så, det flesta, tror, ja,
0: tror du att. Samlar och jagar folk, tror ni de gjorde någonting för sin hud? Eller tror de skedde fullständigt? I det? Eller de tror du att de som liksom gjorde små det. ansiktsmasker av lera och lava? och tror <laughs> de, de, bara, bara en gissning. Nej, nej. de, 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 de hade hittat. perfekt hy hela tiden.
1: Ja. Det är det, om man säger så här: att Efter de här 1,9 miljoner åren så började vissa bli jordbrukare, som mm. man stagnerade på en plats. Mm. Och så ledde vi som jordbrukare under 8000 år. Och sen de senaste. Typ 120 åren så har vi levt som moderna människor. Mm. Och vår livsstil idag är långt ifrån ett liv som jägare samlare. Mm, så att den är byggd för ett liv som jägare samlare. Medan vi lever ett liv som är långt ifrån den livsstilen. Mm. Och som svar på din fråga. Man har ju studerat då de sista personerna idag som fortfarande lever ett liv som jägare samlare. Mm. oavsett om man studerar de som bor i Sydamerika eller i Afrika eller på andra delar av världen. Så ser man gång på gång att de har inte hudproblem. Nej. Det existerar inte. Typ
0: acne och Det finns inte, och... eczem
1: finns inte, finns wow. inte, eh, mm. rosasia finns inte. Mm. De har inte känslig hud. Och i många fall så har de inte ens ord för de här hudåkommorna. Det Nej. existerar inte. Nej.
0: Det var intressant. Och sen här i vår värld så blir det bara värre och värre. För vi ja, ja. har alla möjliga produkter och behandlingar ja, ja. och trender inom hudvård och
1: allting. 86 procent av alla tonåringar idag mm. mellan 12-24 år har akne. Mm. Då har ungefär 10-12 procent av alla människor i västvärlden har eksem. Mm. då har någonstans runt 42-56 procent av alla personer i västvärlden har extremt eller väldigt känslig hud. Och de här siffrorna ökar år efter år. Mm. Och samtidigt så har vi en hudvårdsindustri som växer år efter år.
0: Ja, ja det, det går liksom inte ihop. Det, 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 det går är inte logiskt. Ja, nej, det är inte logiskt.
1: Så att det är många faktorer. Det är att vi äter sämre mat. Mm. Vi stressar för mycket. Vissa röker. Vi sover för lite. Vi spenderar för lite tid i naturen. Mm. Men en stor faktor det är att vi använder hudvård. Mm. Tyvärr.
0: Och hudvården skulle säga att det då förstör vår, vårt mikrobiom och vår hud?
1: Jag ska använda så här också. Är det okej? Okay? Ja, jag älskar dina liknelser. Okay. Mm. Men det finns en nationalpark mm. i USA som heter The Jellowstone Park. Och den här nationalparken 1915 så beslutade sig amerikanska regeringen att man skulle utrota vargarna i den här parken. För man tyckte att vargarna åt och hade för stor påverkan på resterande mm. faunan. Så man 1915 utrotade vargarna. Och på tre år så blev miljön i parken totalt förändrad till mm. det sämre. Ah. Floderna svämmade över. Det minskade i mångfald av arter. Både djur och växter. Allting blev mycket sämre. För att man hade tagit från vargarna som i sin tur naturligt åt rådjur. Som i sin tur betade på marken så mm. det blev en kaskadeffekt mm. det tog 80 år fram till 1995 innan man återinförde vargarna till parken och på tre år så blev parken tillbaka till den miljön oh, wow. det var innan Häftigt. floderna började flytta bättre mm. mångfalden kom tillbaka mm. varför pratar jag om nationalparken när vi pratar <laughs> hud det är för att vår hud är en nationalpark mm. Vår hud är ett komplext ekosystem som består av bakterier, virus, svampar, protister, arkeer, hudceller, olika system som samverkar för att vår hud ska fungera. Dilemmat är att om man lägger till ett ämne, ett främmande ämne mm. som inte ska finnas i ett känsligt ekosystem, mm. eller tar bort någonting, Just det. så kommer det få konsekvenser. Den konsekvensen kanske inte blir ett den kanske inte kommer direkt. Men du kommer ha en konsekvens. Och det är det som jag inte riktigt gillar med hudvård. Mm. För att vi tar ämnen som vi tror på kort sikt ska ge oss ett resultat. Mm.
0: Och som luktar gott och man och blir mjuk. Gott, och det är så
1: <laughs> Men det kommer ha en påverkan på huden. Mm. Och det är en av de största anledningarna till varför vi håller på att totalt kollapsa vår hudhälsa ja. i västvärlden.
0: Och det här är så märkligt för att huden är liksom vårt största organ mm. och vi kan så himla lite om det. Mm. Och vi bara öser på och applicerar krämer och pilar och allt sånt här. Men vi vet så lite om det. Ja. Jag visste ju inte allt det här som du berättar för mig nu Men egentligen.
1: Det är väldigt få som vet det. Ja. Och de som vet det har inga har väldigt lite möjlighet att nå ut med informationen. Mm. För att det finns väldigt få incitament för Företag att få ut det här. Mm. För det egentligen som, som sker. Det är ju att hudvårdsindustrin förra året globalt omsatte någonstans runt 4 000 miljarder kronor. Mm. Det finns minst 40 000 registrerade hudvårdsprodukter. Och säkerligen det dubbla icke-registrerade. Mm. Det finns väldigt stora incitament för att de här bolagen som är så stora inte vill ha ut information som bygger på att deras verksamhet kanske inte håller i grunden. Mm. Och, Självklart, ja. ja. Det, 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 det finns. Och de,
0: de lämnar väl bara informationen som gynnar deras ja, ja. produkter? Ja, det är klart. Liksom.
1: Det är klart. Mm. Om vi går tillbaka. Det, det jag stod för ett, för ett år sedan då, mm. ungefär, det var att jag hade... Ja, för du
0: var ju i den industrin. Du var ja, ja. ju en del, av jag var en del av den här del av den industrin. Ja. som säkert... Sålde massa klänsers och konserveringsmedel, ja, ja. produkter och ja, allt sådär. Ja. Så vad var det som fick dig att eh, byta sida?
1: Nu jobbar jag ju i och för sig med liksom, naturlig hudvård mm. så det var ju det bästa om man ser till hudvårdmässigt. Ja. Men jag tror att mitt uppvaknande kom när jag förstod just det här. Det här känsliga ekosystemet. När man förstod hur komplext det, det är det vi faktiskt. Det kallar
0: för vårt mikrobiom. Eller ja, men eller?
1: Mikrobiomet är ju uppsättningen av mikrober på mm. huden. Så att det är en sak. Mm. Men om man ser helheten, mm. om man tar både cellerna och mikroberna och mm. alla de här systemen, mm. de tillsammans, det finns egentligen inget direkt ord för det. Nej. Men det går inte att det 100% förstår den kopplingen. Den är så komplex och har utvecklats under så lång tid av evolution ja. att det går typ inte att förstå. Mm. Däremot så det man kan förstå och det jag förstod för ett år sedan det var att det här grundläggande systemet, det här ändå cannabinoidsystemet mm. är ett svårt ord. Ja, <laughs> Jag är imponerad att du
0: kan säga det varje gång.
1: För ett år sedan så stod jag där och, och hade läst det här om det här systemet. Mm. Det påverkar varenda funktion i huden. Det påverkar allt från sebumproduktionen, alltså hur mycket olja som produceras, mm. det påverkar cellfördylseprocessen mm. hur många celler som produceras och hur snabbt de produceras eller delar på sig. Det påverkar hårsexproduktionen det påverkar allt. När jag förstod det så tänkte jag så här, okej, okay, det finns ett system som styr allt och i teorin i alla fall så finns det ämnen som kan hjälpa det här systemet att komma i balans. Men om det hade funkat i praktiken. Då hade vi alla hudvårdsföretag gjort detta.
0: Ja, eller hur?
1: Eller hur? Mm. Det är ju logiskt. Mm. Så det kan ju inte funka. <laughs> Men det jag gjorde för det var att jag hittade ett Nederländskt bolag. Som jobbar med CBD för bruk. Mm. Och så beställde jag 40 stycken oljor för dem. Som jag hade komponerat själv. Och så fick jag hem dem. Och så gav vi ut dem till personer jag träffat under min period i hudvårdsindustrin.
0: Mm. För att de här oljorna innehåller det då en koncentrerad mm, det. dos eller form av något som hjälper det här. Endokannabinoid-systemet. Bra! Uh, yes! Du tog det på första <laughs> försöket. Ja.
1: ja, exakt. Mm. Så att det jag, det jag kika på då, det var ju då CBD, mm. eller cannabidiol som det heter. Mm. Och CBG, cannabigerol. I en MCT-olja. Som heter Medium Chain Triglycerides. Men. Jag beställde hem de här oljorna. Gav ut dem till välutvalda personer. Jag känner. hudterapeuter, dramatologer. Människor som inte fått hjälp av. De märkena jag jobbade med tidigare. Mm. Jag gav ut dem. Sa, Använd bara de här oljorna. Efter två veckor fick jag. Feedback och feedbacken var. Outstanding. Liksom. Det var så fina resultat. Mm. Och då kände jag att jag måste göra det här. Mm. Så.
0: Och börja utbilda fler folk. Kan kanske, få om, folk och få att förstå. bättre huvud. Ja. Men kan vi inte bryta ner det ännu lite mer? Okej, okay, så nu använder du, eller du kommer i kontakt med CBD. Men för de som inte har talat talas då om... om CBD är ju inte så mycket nu. Det är ju, finns så överallt liksom på nätet. Och många nya hudvårdsprodukter använder ju det här. Står det? det kommer ju från mm. cannabisplantan. Och ja. vad är då för skillnad? För där har jag också förstått att det är en hel värld. Att det är liksom något kommer från bladen. Något i blomman, något i skälken, något i hampar. Det är något helt annat som man kan göra underkläder av. Ja. Ja. Vill du bryta ner Vi, det okay. också? Vi ska
1: bryta ner det här nu. Bra. Nu vill okay.
0: jag ändå har det här. Yes. Jag vill ju att lära mig allt.
1: Växten heter cannabisativa. Mm. Sen finns det två olika delar av cannabisativa. Det ena heter mariana mm. och det andra heter hampa. Det är exakt samma växtfamilj men med skillnaden att det blir mariana om plantan innehåller mer än 0,2% THC. THC är det ämnet man blir hög av när man mm. röker gräs. Det är mm. som många förknippar då med mariana. Mm. Hampa blir det om det innehåller 0,2% eller lägre dos med THC. Så det enda skillnaden på hampa och mariana det är hur mycket THC okay. som växten innehåller. Mm.
0: Och kan man bestämma då i labb och så hur mycket en växt ska innehålla? Eller är det någonting man extraherar efteråt? Nej, Nej. Du, du,
1: du får inte extrahera efteråt Nej. utan det måste vara att plantan i sig ja, innehåller. Så vissa
0: plantor är extra potenta för ja, typ röckemariana och exakt. vissa kanske är då
1: mm.
0: lite lägre toc nivåer som ja. används mer i hudvård och för bruk kanske?
1: Exakt. Mm, okay. Och hampa kan man ju använda till jättemycket saker fram till 1900-talets början innan bomullsindustrin blev jättestor så användes hampa till i princip allt. Ja. Kläder, rep, böcker. Man kan göra jättemycket. Det är mycket mer hållbart än bomull.
0: Och växer snabbt va?
1: Det, det heter weed mm. för att det är ogräs. Ja. Det växer hur mycket som helst. <laughs> du kan skörda hur mycket som helst. Ja. Och det här hampa är fantastiskt. Mm. Men lång stora kort så har det, det har blivit kontroversiellt. I hampa och i Mariana så finns det ungefär 400 olika ämnen. Så att av den här växten som är väldigt kontroversiell mm. så är det bara ett ämne som är kontroversiellt. Och det är okay, THC. THC. Mm. Sen finns det CBD, det finns CBG, det finns CBC, det finns CBN. Massa olika ämnen. Mm. De två som är både lagliga i Europa men även de som är bäst för oss människor. Det är CBD och CBG. CBD står för cannabidiol och fungerar i vår kropp och på vår hud genom att den minskar nedbrytandet av våra egna nycklar. Ah, okay. Så det som sker när vi adderar det mm. på huden det är att de här nycklarna som vi pratade om i början mm. de som styr hänglåsen de bryts ner i en långsammare takt om man adderar CBD. Medan CBG cannabidiol fungerar som en identisk kopia av våra egna nycklar. Okay. Så att molekylärt så är CBG identiskt med våra egna endokannabinoider. Mm. Våra egna nycklar. Så att de här nycklarna som vi kan lägga på utifrån de sätter sig på hänglåsen skapar balans i vårt endokannabinoidsystem. Mm. Och så blir huden och <laughs> fantastiskt fin i balans.
0: Så. <laughs> det är helt fantastiskt. Underbart. Och är det då nu pratar vi om det i, i hudvården, men det är ju också väldigt många som tar det invert, typ på. Och det är alltid frågan nu: är det lagligt? Är det olagligt? Är det är lagligt i vissa mm. länder. Vad är det för regler som gäller kring den här oljan som alla pratar om?
1: Ja. Fram till 2019 så var CBD-olja oralt lagligt i Sverige. Det var väldigt många företag som började starta CBD märken mm. för att då sälja CBD för oralt bruk. Men 2019 så gick Läkemedelsverket ut och sa att vi klassar det här som läkemedel och därför måste man ha en läkemedelsklassning för att få sälja det här i Sverige. Mm. Och de har inte gett ut några läkemedelsklassningar till företag. Så att i princip så har de förbjudit det mm. i Sverige. Men det finns också en lagstiftning i EU som säger att om någonting är lagligt i ett EU-land så är det automatiskt lagligt i alla EU-länder. Mm. Om det inte har en allmän hälsoskadlig effekt för samhället. Och det gör att som svensk så får man köpa oral CBD. Fast som svenskt företag så får du inte sälja oral CBD. Så att man kan köpa som svenskt oral CBD. Mm. Fast, och det finns många företag som ligger i andra länder som säljer på svenska till svenska kunder. Men som svenskt företag så får du inte sälja oral CBD. Mm. Med en liten brasklapp. Mm. För att i Europa så är det också lagligt att ha upp till 0,2% THC
0: Just det. i oral mm. CBD. Men det är det inte i Sverige?
1: Eller? I Sverige så är THC oavsett hur låg mängd narkotikaklassat. Mm. Så att om du beställer en produkt från vilket land som helst i Europa som är lagligt där
0: så kan den fortfarande ha den THC-halten och vara olaglig i Sverige. Om,
1: det, om du beställer det mm. och det kommer in och så är det en narkotikahund som är vid postterminalen och de reagerar på det då är det en narkotikainnehav. Mm. Trots att det är lagligt i alla andra länder mm. och att det inte kan ge någon som helst effekt, effekt. i form av bruseffekt.
0: Ja. Det där är ju spännande att se hur det kommer förändras. Det känns ju som att det sker väldigt mycket forskning på det här området nu. Så Ja, vi ser vad som händer om några år. Om det kommer.
1: Tyskland legaliserar ju cannabis nästa år. Ja. Spanien har ju till stor del legaliserat. Nederländerna har ju avkriminaliserat så länge. Mm. Portugal, Portugal har legaliserat. Ja. Så att det sker ju mycket i branschen. Mm. Men i grund och botten så kommer det att ta väldigt lång tid innan Sverige är där. Ja. Men CBD återigen i hudvård är kanon och mm. helt lagligt.
0: Mm det också känns som en liten djungel där vad betyder de här procenten mm. och vad är blandats med och vad är riktiga oljan och vad är oljan? för mm. det var faktiskt en av mina lyssnafrågor så var det en tjej som frågade då hur ska jag veta vad procenten betyder mm. vad, vad behöver jag och hon tänkte då också på invertes jag vet inte om du kommenterar sånt men ja Hur ska man tänka med det här procenten? För det brukar ju slå sig 5% eller 10% och sen så står det alltid med någon kokosolja eller någon slags olja till. Mm. Um, så hur, hur, hur tänker man där?
1: Man kan dela upp det i tre delar. Mm. Det finns full spectrum CBD. Det är, om vi bryter ner det som pratar... Man kan först prata om hud. För det är lite skillnad hud mm. och allt Men om vi ska prata hud. Full spectrum CBD. Det är när man har utvunnit nästan alla ämnen från cannabisplantan inklusive THC mm. så att det här är inte lagligt i Sverige alls, det finns en risk att köpa det från andra länder eftersom det är narkotikaklassat i Sverige det får man inte använda i hudvård heller okay. sen finns det broad spectrum men inte använda
0: i Sverige bara?
1: nej, inte använda i, I någonstans, i någonstans ah, right. för hudvård, okay. i USA mm. ja, men inte i Europa mm. sen finns det broad spectrum CBD där man har tagit allting från cannabisplantan, alla ämnen, fast inte THC. Mm. Det är inte heller lagligt att använda i hudvård. Det är dagligt att använda för oralt bruk. Mm. Och sen finns, det, sen finns det i isolates. Så exempelvis CBD isolate eller CBG isolate, som då där man plockat ut bara ett specifikt ämne från plantan. Och det är det som framförallt används i hudvård, I hudvård. eftersom det är det som är lagligt. Nu blir det mer komplext <laughs> För På en kosmetisk produkt mm. På ingrediensförteckningen Så ska man ju då Visa på vilka ämnen man har I en produkt mm. och och
0: Då brukar det väl också vara storleksordning mm. Det som det innehåller mest ska stå först Det är, det är bra. <laughs> det precis först Stämmer. Och sen så blir det mindre och mindre yes. uh. mm.
1: Det är exakt så mm. Bra Men det finns då olika uttryck för cannabis och de här olika uttrycken betyder olika saker. Så det finns väldigt många företag som försöker profitera på att det här nu blir en trend. Men man ska vara väldigt, väldigt försiktig när man väljer en hudvårdsprodukt som innehåller CBD mm. eller utger sig för att innehålla CBD. Först och främst så ska man kolla på hur stor är produkten. Mm. Så det är en Se att en ansiktsolja innehåller 10 ml, eller ett serum på 30 ml, eller en kräm på 50 ml. Mm. För, kolla först på storleken, och sen kollar man på hur mycket milligram CBD innehåller produkten. För att i många fall så en produkt som innehåller 500 mg CBD men har en 50 ml produkt. Det är väldigt lite CBD per applicering. För att det är en stor produkt och lite mm. CBD. Medan samma produkt, om det är en 10 milliliters olja och innehåller 500 milligram CBD. Så blir det precis 5%. Mm. Så att man måste se till okay, hur många milligram CBD innehåller produkten versus hur stor storlek produkten har. Mm. Dessutom <laughs> så kan det heta olika saker på ingrediensförteckningen. Mm. Så, först och främst. Det
0: är så bra att vi har det här Det är bästa skolan Tack. Eh, Ja, mm.
1: det här är klurigt Men jag mm. försöker mm. Det finns cannabis sativa seed oil Och även fast man kan tro Att det har med cannabis att göra och Som det har Så är det hampafröolja Och man ska inte förknippa hampafröolja Som kommer från fröna På cannabisplantan mm. Med CBD Mm. Cannabis-sativa oil innehåller inte CBD eller CBG eller några andra cannabinoider. Mm. Så att det är bara uteslutet. Mm. Det är inte dåligt, det är bra för huden, mm. men det har ingenting med CBD att göra. Okay. Mm. Sen har du cannabis-sativa leaf extract där man då utvinner CBD från lövet. Det kluriga med det, det är att om man ser till CBD. Vad CBD heter på en ingrediensförteckning så står det cannabidiol. Och CBG heter cannabigerol på ingrediensförteckningen. Cannabis sativa leaf extract är lite oklart vad det är. Mm -hmm. Och det behöver man inte redogöra för som hudvårdsföretag. För CBD i sin rena form är som en kristall. Så för att få ut CBD i en hudvårdsprodukt så måste du blanda ut den här kristallen med en olja. Ofta då en MCT, alltså kokosolja eller hampafröolja. Mm. Och när man då ser Cannabis Sativa Leaf Extract på en CBD-hudvårdsprodukt så är ofta det en blandning av en bärarolja med CBD. Just det. Men man vet inte hur mycket ren CBD som den här Taktiska produkten innehåller. Mm. För det behöver inte hudvårdsföretaget redogöra för. Det
0: behöver man inte ens skriva. Nej.
1: Mm. Så enda sättet att man kan upptäcka då? det det är att fråga. Och ofta svarar de inte.
0: <laughs> Mailet hamnar i spamboxen tyvärr.
1: <laughs> ja, någon så här medveten spambox kan
0: <laughs> Exakt. Aha, men gud. Det, ja, det är mycket att hålla reda på.
1: Ja, men jag har testat mig fram och jag skulle säga att i hudvård så måste du i alla fall ha någonstans runt 10% CBD för att det ska ge rätt hög effekt.
0: Ja. Och vad skulle du säga effekterna är? Vad är liksom benefits till att använda eh, CBD för hudens ekosystem?
1: Eh, det finns många olika aspekter. Den första aspekten som jag tycker är häftigast det är att om vi adderar de här nycklarna mm. till våra hud så kommer det påverka våra talgkörtlar. Och talgkörtlarna är de som tillverkar de här oljorna vi har i huden, sebumet. Och sebumet har man länge trott ha varit ett smörjmedel för huden, men sebumet har en mycket större betydelse än så. För sebumet har utvecklats med vår hud under väldigt lång tid. Och sebumet finns bara i vår kropp. Du kan inte hitta sebum någon annanstans i hela djurriket. Det finns bara i vår mänskliga kropp. Och det här sebumet består av triglycerier, fria fettsyror, vaxästra, kolväten. En mängd olika ämnen som är extremt komplexa. Och de här oljerna tar 7% av vår totala energi att producera. Jag ska återupprepa det. Av allting vi äter, av all vår energi som vi förbrukar som människor- så kommer 7% gå åt. Till att producera de här oljorna. Så de finns bara i vår kropp. De tar 7% av allt vår energi att producera. Och de har utvecklats under 1,9 miljoner år. Ja. Det här sebumet är nyckeln till en frisk hud. För att det här sebumet. Matar bland annat det här mikrobiella mångfalden. Alla mm. bakterier vi behöver på huden. Så att har vi en bra sebumproduktion. Så kommer vi ha en bättre motståndskraft mot inflammationer. Och adderar vi CBD på huden så kommer vi ha en bättre sebumproduktion. Den är mer balanserad och sebumkvaliteten är bättre. Så att det blir som wow. en kaskadeffekt. Det vill mm. säga ah. att sebumkvaliteten blir bättre, då får vi en bättre mikrobiell mångfald, då får vi bättre immunförsvar, vi får bättre, eh, vi får bättre motståndskraftig hud mot inflammationer. Och om man vill ha en så frisk och ung hud så länge som möjligt, mm. så ska man motverka inflammation. För att en inflammerad hud. tar mer energi då. den åldras ja. dubbelt så snabbt som en icke-inflammerad hud. Just det. Så att om du som lyssnar vill ha liksom anti-aging på riktigt, så <laughs> ja. försök motverka inflammationen.
0: Men okej, okay, om, man, om man inte vill ha CBD. På sin hud eller ta det. Hur kan man då boosta sin, sin sebumproduktionen då? Sin, det här eh, energi
1: du, Man kan, Finns det
0: några andra knep?
1: Ja, det finns många olika sätt att stärka det här ändokannabinoidsystemet. Mm.
0: endokannabinoid Ändokannabinoid. Mm.
1: Ändokannabinoid system. <laughs> ja. man kan, det som påverkas som man har sett än så länge. Det är sömn. Man, dålig sömn påverkar på ett negativt sätt. Man kan äta ganska många olika typer av mat och även probiotika för oralt bruk, kosttillskott. Du har meditation, alltså mindre stress, påverkar också direkt det här systemet. Du har omega. Omega 3 och 6, framförallt de två, är jätteviktiga för att ha ett bra endokannabinoidsystem. Av den anledningen att våra nycklar byggs upp av... Omega 3 och 6. Mm. Så har vi för lite med omega 3 och 6 i vår kropp. Så kommer vi påverka nyckelproduktionen. Och det påverkar systemet. Så det finns många olika sätt man kan påverka det. Förutom mm. att använda CBD.
0: Ah oh, wow. Jag känner att jag bara vill <laughs> ösa <laughs> min kropp med CBD just nu.
1: Ja, det är, det är ett spännande ämne. och det är, det,
0: är det är typ ingen som pratar om det. Nej, inte det, på det här sättet Men det går inte att
1: patentera. Det är det. Mm. Det, det. Det som inte går att patentera finns inte så mycket ekonomisk vinning i Nej, ja, just det. Så är det. Tyvärr. Men
0: tror du att det kommer förändras om det blir lagligt? Tror du att det är fler kommer börja... Eller ja, det borde det bli i och för sig. Men ja. Vad tror du om liksom framtiden... Liksom, vad, vad är dina... Om du ser på dig spårdamsögon? Liksom, spårdamsögon, <laughs> klassiska. Uh
1: -huh. Jag...
0: Eller vad hoppas du, kanske hoppas det. För, det du, för du använder ju det själv och det ja. har hjälpt dig och din familj.
1: Nej, men jag hoppas ju givetvis på att man ska börja använda detta och att det ska bli mer accepterat.
0: Främst i hudvård? Både och. Ja.
1: Det jag har sett och läst väldigt mycket om det här även för kroppsligt bruk. Men om man sa huden för att det är liksom det vi pratar om framförallt mm. allt nu så den här branschen är så väldigt märklig hudvårdsbranschen. För det finns så sjukt mycket produkter. Och om man ser på det krast så är det väldigt, väldigt lite som behövs för att få en bättre hudhälsa. Ja det låter det kanske. Kroppen väldigt...
0: skapar väl redan det vi egentligen. Behöver vi, vi behöver? Egentligen. nej
1: Jag menar vi, vi har inte haft, vi hade inte hudvård de första 1,9 miljoner åren nej. som människor. Och sen har vi. Dock, givetvis, ändra vår livsstil.
0: Mm, mer men, avgaser, mer sånt där. Det är sånt. väl det många pratar om. om. Ja. Att vi säger, men vi behöver ju tvätta bort alla dåliga partiklar. Ja, det, det,
1: det är ju sant. Du behöver min, om jag ska estimera hur många produkter som skulle behövas för att i princip lösa alla de problem som hudvårdsindustrin försöker lösa. Mm. Fem.
0: Ja, förrättare
1: Jag tror att du behöver en. Makeup remover som mm. tar bort makeup och tar bort smuts, alltså gifter och föroreningar i luften. Mm. Den makeup remover måste ta bort det här utan att varken skada hudens mikrobiom eller skada det här känsliga ek ekosystemet. Mm. Det är första produkten. Andra produkten är en ansiktsolja som innehåller ganska hög halt CBD. Och lite mindre CBG. Av den anledningen till de som är 50 år och yngre typ. De behöver en viss olja. Och sen behöver du en olja som är till för de som är 50 år och äldre. Som innehåller mer CBG. Ja. för Det är en bättre boost för åldrad hud. Mm. Det är tre produkter. Sen behöver du egentligen behöver man bara fyra produkter.
0: Men fukt pratar jag om. Man Exakt. behöver tillsätta fukt. Ja. Kan man dricka mer vatten bara? Men,
1: men du behöver Nej. förmodligen en moisturizer också mm. som på något sätt ger fukt och den moisturizer får inte heller innehålla ämnen som skadar varken hudens mikrobiella mångfald eller ändå cannabidmytsystemet. Just det.
0: Typ det är så mycket konserveringsmedel. Ja.
1: Ämnen som är väldigt höga låga pH-värden är ja. katastrof. Överlag ämnen som inte ska finnas på huden mm. är inte bra. Eh kan ge kortsiktig effekt. Långsiktigt så är det inte optimalt. Nej. Mm. Och de här produkterna de kan lösa så mycket. Det, det är inte så svårt Nej. egentligen. Och
0: sen ta hand om sin hälsa. Exakt. Sova bra. Äta bra. Ja. Träna. Alltså allt är ju ett, ett holistiskt tänk. med. Ja, ja det här verkligen för Exakt. att vi ska ha en bra hud också. Må vi bra inne? Mår vi bra ute?
1: Exakt. Ja, men så är det ju. Det spelar ingen roll om man bara stressar och äter McDonald's varje dag. Så spelar uh -huh. ingen roll vilken hudvård du använder. För din hud kommer att kollapsa ändå. Så att det handlar givetvis om en renare livsstil. Mm. Men det, det här hetsen i att hela tiden använda hudvård som ger de här QuickFix-effekterna. Det är en jätteutmaning. De mm. skadar
0: det. säkert mer i. I längden eller? Mm. Ja. Om det inte då heller har gjort så mycket forskning på det så vet man inte heller vad som händer Exakt. när vi har använt alla de här produkterna.
1: Exakt. Jag har mm. jobbat väldigt mycket med hudvårdssalonger under som sagt tio år. Och jag har träffat väldigt många kunder som har gått väldigt länge hos hudvårdssalonger och gått mm. på behandlingar frekvent. Och många kvinnor, framförallt kvinnor, som är kanske 65 år typ som kommer in. De har ofta väldigt väldigt tunn hud, ganska mm. känslig hud. Och det beror till stor del just på det faktum att om man hela tiden går på behandling och stressar huden så kommer dina celler få bli sämre i sin kvalitet snabbare. Så på kort sikt kan du få jättefina resultat med diverse olika retinol och liknande. Mm. Men på lång sikt så kommer din hudceller att bli sämre i sin kvalitet snabbare. Nu kanske jag gör väldigt många upprörd här för att jag vet att det är väldigt populärt.
0: Ja, vi måste lära oss. Var? Vet du vad jag gjorde? Nej, jag berätta. gjorde faktiskt en, en ganska rolig behandling jag, <laughs> som jag vill prata om. Jag är nyfiken mig. att se vad du tycker. Um, för jag har ju tack vare dig faktiskt lärt mig jättemycket de senaste två åren. Så att jag har backat jättemycket med all typ av produkter och uh, behandlingar. Men så blev jag så nyfiken för att jag ändå gillar att testa saker. Att testa den här vampyrbehandlingen, mm. PRP, som då innebär att jag. De tog mitt blod. Mm. De tog liksom en. Vad kallar man det här? Ett, rör. ett rör. Ett rör, ja, ett rör blod. med mitt blod. Sen centrifugerade de det så att plasman separerades från mm. de röda blodkropparna, eller de röda. Ja. Okay. <laughs> ja, och då sen så tar man min plasma, min egen blodplasma och med hjälp av en dermapennål sprutar in igen. Så det är som att man, tanken är ju då att vi, man igen applicerar mina egna byggstenar på min hud för att eh, stimulera cellförnyelsen. Och jag tycker att det har varit otroligt. Det är bra. Du ja. är väldigt fin i huden. Ja, visst är jag det. Ja. Jag har faktiskt aldrig haft så här bra som jag har just nu. Nej. Och jag är liksom inte smink och så. Men, men det tyckte jag var så spännande och häftigt. att så. okej, okay, Då tar jag mina egna byggstenar. Och det måste ju vara lite som att jag tog mitt eget cbd mm. typ <tid> Och fyller på mitt ändå cannabinoidsystem med det här. Eller? Vad tycker du om den sån här behandling till exempel? För det är ju bara mitt eget tillbaks. Det är inget annat. Ingen, det är inte mixat med något annat serum eller någonting annat. Utan jag tog från mig själv och gav tillbaks från ja, mig själv.
1: Och det låter väl bättre än mycket annat. Ja. Det man ska vara väldigt försiktig med. Mm. Jag försöker, också försöka göra det här på ett enkelt sätt. Men det finns en... 1963 tror jag då Så fanns det en man som hette Leonard Hayflick. Amerikansk snubbe. Och det han kom på, det var någonting som idag kallas för The Hayflick Limit. Så det han kom på det var att han studerade människans kropp och celler. Och han kom på att när vi är som människor så kan varje cell i vår kropp dela på sig ungefär 60 gånger. Och sen dör cellen och så bildas en ny cell. Mm. Och den cellen som bildas därpå, den cellen har en lite sämre kvalitet än den cellen som var där innan. Mm. Det beror på att Ändarna på cellen som heter telemerar blir lite kortare per varje celldelning. Och han kunde också då notera att när vi är 80 år gamla så har vi en mycket sämre celldelning. Så någonstans runt 16 gånger kan en cell dela på sig. Mm. Så när vi föds 60 jag gånger. Jag älskar
0: att det finns sådana här forskningar. Alltså jag kommer bli så nördig sånt där. <laughs> <Det är> så, <laughs> häftigt.
1: så när vi föds så kan våra celler dela på sig 60 gånger och när vi dör så runt 16 gånger. Mm. Och det här är make sense för att det är därför vi dör. Det är därför vi får tunnare hud till stor del också. För att vi får färre celler helt enkelt. Dilemmat, eller tillägg, det han också noterade. Det var att sköldpaddor som förväntas bli 150 år gamla. Deras celler kan dela på sig 120 gånger när de föds, Medan möss som förväntas bli 2 år gamla. Deras celler kan dela på sig 12 gånger när de föds. Så det finns en direkt korrelation mellan förväntad levnadslängd versus hur många gånger en cell kan dela på sig när vi föds. Det här ramlade jag över för några år sedan den här studien mm. eller den här principen och det här är liksom erkänt. Sen ungefär två veckor senare så var jag på en hudvårdsmässa, en professionell hudvårdsmässa här i Stockholm. Och så gick jag runt, vi hade en monter och så gick jag runt och så kollade jag på vad... Hudvårdsföretagen marknadsförde. Och det som uppkom gång på gång som jag noterade, det var: det här ämnet, den här produkten, den påskyndade din cellförnyelse. Okej, okay, tänkte jag. Hmm. Om det nu är så att vi använder en produkt, mm. eller går på en behandling, eller stoppar in vårt blod i ansiktet. <hållanden> <hållanden> Kontinuerligt. Mm. Att göra det en gång, inga mm. problem. Men många produkter, många behandlingar ska man göra på daglig basis, på veckobasis eller på månadsbasis. Och man får ju väldigt fina resultat. Du får nya friska celler, du får glow och liknande. Dilemmat är att om du gör det här kontinuerligt så kommer din hud att åldras snabbare. Mm. Och då säger kritikerna att ja, men det gäller inte gäller basalceller kommer vissa av er om ni jobbar i hudvårdsutbildning och lyssnar på detta säga. Men då är frågan varför har man inte lika tjock och fin hud när man är 80 som när man är nyfödd. Det är för att det även gäller våra hudceller. Dilemmat. Och det, är, det här tycker jag är den stora grejen. att Det finns många saker som människan gör som har en långsiktig negativ effekt som man ändå väljer att göra idag. Om man röker så vet man att det här kommer döda mig på sikt. Men jag gör det för en kortsiktig njutning. Man tar fyra glas vin bakwell, Dåligt för hälsan. Kortsiktig njutning. Långsiktig katastrof. Man äter en dålig maträtt. Kortsiktig njutning. Långsiktig katastrof. Utmaningen är. Eller fördelen med det är att då vet jag ändå om det. Jag känner till att jag vet att det här är dåligt för mig på sikt. Men jag tar ändå det valet. Dilemmat med hudvårdsindustrin är att man får inte göra det valet. För det är ingen som berättar för dig att om du gör det här kontinuerligt så kommer du ha jättefin hud imorgon, mm. nästa vecka, om en månad, nästa år, om tre år. Men om femton år så ser du 30 år äldre ut. Mm. Om man ändå, om man har den informationen och ändå, ändå tar väldigt. det valet, mm. fine. Men jag tycker inte det är rätt att det inte den informationen finns. Mm. Faktiskt.
0: Gud, jag håller verkligen med. För Det är ju upp till var och en hur man vill leva alla på ett tag men ä, om man inte vet om ä, men Gud, var bra sagt. Mm. Tankeställare till er alla.
1: Mm. Sen tror jag inte man heller om vi pratar om vad CBD gör i huden. Först CB-produktionen. Mm. Sen så stärker det även vi har eh, molekyler som bildas i huden. Som är till för att försvara oss mot onda ting. Mm. Som heter AMPs. Antimicrobial peptides. Och de här bildas naturligt i huden för att skydda vår hud. Och om vi lägger på CBD så kommer de här öka i antal. Produktionen av AMPs ökar. Och det är kanon för en frisk hud. Vi ser också att hyaluronsyraproduktionen ökar så att fuktproduktionen ökar i huden för att när den mikrobiella mångfalden ökar så ökar också fuktproduktionen och du får en starkare barriärfunktion. Så att allting som huden kan göra själv, mm. som är positivt, kommer att öka.
0: Men är Det några? Det låter ju helt fantastiskt, men är det några som har man sett att man behöver vara lite försiktig i vissa fall eller om man har någon hudsjukdom eller någonting? Eller är det så här, det funkar för alla, det hjälper alla eller men det finns något neg negativt ja. vad, är, vad, är, vad är det vi inte ser från cannabis eller CBD-företagen som är det
1: ja. The World Health Care Organization för, förra året tror det var gick de ut och sa de hade ett statement om CBD jag kan inte, kan inte citera det rakt av här för jag har inte texten framför mig men de sa i princip att det finns ingen som helst koppling som vi hittar av CBD mot någon som helst negativ aspekt.
0: Nej. För det, där se, tänker jag också att det inte gjorts så mycket forskning ändå. Så man måste väl ändå vara lite försiktig och säga ah, det funkar åt som att vi inte har den här har precis börjat nu också växa. Eh, man upptäckte hur, hur, ändå cannabin i
1: 1992. Det var ja. 31 år sedan. Ja. Det finns hur mycket forskning som helst. Okay. Det är bara det att det men det är nog
0: är... inte så här, Det är inte så att vi har sett livstider. Att vi har sett de som använt det. tänkt nej, vad händer om 50 nej, år. Alltså jag menar, man måste ju ändå ta in det om exakt. man ska ha, kolla lite med båda ögonen. Att så här, det finns ju inte forskning på, på det heller. Det är som att hela hudvårdsindustrin, forskningen på hur det påverkar långsiktigt har ju inte riktigt skett. Nej, exakt. Äh... exakt.
1: Ja, men så, så är det ju med jättemycket. Mm. Du, man har det ekosystemet så lägger man. Det var det vi började med. Mm. Att ta man ett ämne. Likt väl som att vargarna togs bort. Mm. Om man lägger på det, mm. konsekvenserna kan komma efter många år. Mm. Och det ser vi kanske inte. Ja, jag tycker bara är viktigt att vara liksom
0: transparent med det också. Vi, de vet, vi har inte, vi har inte fakta Nej, men på det heller. Men, det vi vet är ju mm. att
1: cannabis har använts. Det finns inte en enda växt i mm. världen, Inget, inte ett enda preparat som används mer till fler olika åkommor i världen någonsin mm. än cannabis. Mm. De har upptäckt, Första gången de upptäckte att de använde cannabis till läkande konst var 2008 år mm. 2800 år före kristus. Mm. I 5000 år ja, har, det vi, är har vi använt det här. Så att det, det finns ju...
0: Ja, men det, det är så spännande för det alltså plantmedicin överhuvudtaget tycker jag är så spännande och det ser jag fram emot att prata mer om i den här podden. Och liksom det finns så många olika växter och svampar och allting som man kan prata om och se hur det kan hjälpa människor ja, på olika absolut. sätt.
1: Det var ju fram till 1900-talets början som all form, av, all form av medicin var ju växtbaserad. Ja. Det fanns ju inte liksom, piller bara
0: Labben, <laughs> labbrockerna fanns inte. Det fanns inte.
1: Det var ju först 1902 som Rockefeller och Carnegie kom in. och mm. ja. ja. Spännande. Ja.
0: spännande. Men och nu, jag vill bara, det här är så mycket information och så himla bra beskrivet allting. Men jag vill ju också eh, lyfta det du gör idag. För du hjälper ju ändå oss med dina oljor För du har ett företag idag som ja. också producerar eh, CBD-olja. Ja. Eh, vill du berätta lite om det?
1: Ja, men, nej, bara nämna det. Ja, så jag men som så, så när vi startade... Mm. Det, det, jag, när jag då fattade att vi kan styra det här systemet och hjälpa människor för att få en bättre hudhälsa med CBD så tog jag fram en ansiktsolja som är outstanding. Jag måste, du mm. är extremt partisk, mm. <laughs> men, men den är faktiskt jättebra. Och Den innehåller en, i grunden är det en MCT-olja som är medium-chain triglycerides. Jag valde den oljan för att triglycerier är den största beståndsdelen av vårt mänskliga sebum så det finns redan i vår hud mm. den är väldigt också liten i sin molekylära form så den går så väldigt snabbt in igenom. i huden man ska in, det kommer från kokos men är inte alls liknande Nej, jag,
0: jag äter mct olja också ja, varje dag det är bra. Ja.
1: Gud, kan man ha mm. sen är det 10% ren CBD viktigt att säga ren CBD mm. på ingrediensförteckningen så är det cannabidiol 10% och sen är det 0,2% CBG that's it jag har sålt ganska många oljor, nästan tusen nu på mm. tre månader och jag har följt upp väldigt noggrant de som använt det och någonstans runt 70-80% av alla klarar sig på enbart oljan. Mm. Det vill säga att man behöver inte ha någon kräm över, det är mm. galet.
0: Mm. Men Jag har ju använt den och jag använder en fuktkräm över också ja. men det jag har tyckt varit coolast med oljan, det är inte ens berättat för det, det, är att jag har tyckt att den verkligen har hjälpt på så här irriterade hårsäckar. Ja. Det har varit så här, det har varit den enda produkten jag har använt som har funkat på det.
1: Ja. De Hårsäckarna har flera CB1 och CB2-receptorer mm. som också påverkas av mm. CBD.
0: Och det är ett så fint namn. Florani. Florani. Ja.
1: Flora som är fauna. Och nio för att det låter bra. Älskar <skratt> <skratt> ja, det. Flora nio.
0: Det ska bli så spännande att se alltså fortsätta följa din resa med Flora nio. Men framförallt tycker jag, så här, kan du inte fortsätta typ föreläsa om det här. Jag tror vi behöver lära oss mer om, om det här systemet. Och hur vi kan ta hand om vår hud. Och jag kommer länka såklart till dina kanaler och hemsida och sådär. För ni skriver, du skriver ju ganska mycket artiklar ja. och så om man är nyfiken och vill lära sig mer om CBD och hur oljorna och endokannabinoidsystemet Bra där! Och, yes, yes. Då ska man ju följa dig och typ upp upp era nyhetsbrev och sånt där
1: Ja, gärna. Mm. Och får man slå till det så kan man säga att bara för att om du som lyssnar vill testa oljan så kan vi det här kommer jag på nu så det här vet Sofia om men <laughs> kör, okay. jag, 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 kan, jag kan göra så att vi sätter upp en eh, rabattkod ja. så om ni anger Sofikraft på våra webbshop så får ni 20 rabatt
0: mm. ah, så det kan man testa det verkligen tycker jag ska det är bra. göra ah. men vad kul nej vi kör 25 procent
1: <laughs> ja <laughs> det bestämde jag nu
0: vi kör det är så härligt att ha med dig Då Är det något mer du vill tillägga nu här i eten? Nej, bara jättetacksam runda. att jag
1: får sprida budskapet. Ja. Det är jättekul att vara med.
0: Ja, jag ser fram emot att prata mer med dig och som sagt följa din resa med allt det här. Så glad att du har varit med mig. Tack Kul. snälla. Tack så jättemycket. <laughs> Hej då.